0: Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Известная фраза 8 марта – то, что нужно. Мы сегодня вдвоем, я, Корнеева Юлия и Кристина Агаджанова, девушки. С 8... 8 марта вас. Это международный э, женский день 8 марта, посвященный э, весне, красоте, молодости. Ну и, конечно же, равенство, прав равенство полов, если окунуться в историю этого праздника, мы там много чего поначитаем, но нужно жить не прошлым, а нужно жить настоящим а в настоящем женщина это активный человек, член общества это прежде всего мать, жена это сотрудник где-нибудь или предприниматель это просто красивая, обаятельная самая обаятельная Девушка любого возраста, и, конечно же, девушкам нужно что на все на это? Деньги. Собственные деньги – это финансовая свобода. А финансовая свобода ведет к чему? К финансовой независимости. Это я так. Немножко политинформация. Не пугайтесь, мужчины, первый раз такое делаем. Для вас, кстати, будет тоже интересно послушать. Урал это за повышение качества жизни россиян Третья передача в этом году. Поехали. Кристина Агаджанова. Рассказывайте, кто вы, что вы. Я так чуть-чуть скажу. Кристина у нас эксперт нашей площадки уже давно, много лет. И кто знает наш сайт и смотрел наши мероприятия, неоднократно ее видели как эксперта в области финансов. А сейчас статус у этой милой дамы значительно повысился. Слушайте.
1: Игорь, спасибо за приглашение. Да, я выступала на площадке Урала Роспромека по теме финансов. В частности, последние мои выступления и статьи были посвящены зеленым инвестициям, которые эта тема тоже сейчас набирает актуальность и популярность. Я являюсь независимым инвестиционным советником и работаю по лицензии Банка Россия. Я занимаюсь формированием инвестиционных портфелей из иностранных акций для своих клиентов в формате индивидуального консультирования. Соответственно, я, могу, я помогаю своим клиентам получать
0: доходность выше ставки по депозитам. Девчонки, вперед! Слушаем все советы Кристины. Первый вопрос. Вот по поводу бриллиантов. Название такое, которое, наверное, все узнали. Знакомая фраза, неоднократно используемая в истории нашего кино, мирового и не мирового кино, в том числе и всем известно, женщины любят украшения, а бриллианты являются ну, традиционно одним из способов вложения инвестиций. Так ли это, Кристина? Скажите, насколько украшения и Бриллианты могут быть инвестиционным инструментом для нас, для милых дам?
1: В последнее время бриллианты тоже набирают свою популярность. С точки зрения как инструмента инвестиционного он довольно привлекательный, но тут есть некоторые нюансы. Во-первых, все-таки у него, в отличие от золота, если сравнивать, например, с золотом, он не такой волатильный инструмент. Если сравнивать с физическим золотом, конечно же, бриллианты, они меньше весят, они более компактные, соответственно, их все-таки более удобно хранить, и, конечно же, они все-таки более, скажем так, транспортабельны. Также бриллианты, в отличие от золота, они все-таки более такой дорогой товар и пользуются более такой... Его, как правило, бриллианты используют люди, которые влекаются, э, коллекционируют, скажем так. Но самый ходовой, например, бриллианты от 0,3 каратов. Соответственно, если сравнивать, например, с золотом, вот бриллиант вы взяли, там, вот, его проще просто переносить, его проще передарить, но в то же время вы должны понимать, что это все-таки не такой ликвидный инструмент, а вообще его можно использовать в качестве защитных инвестиций на, на долгий срок. Но если вам нужно будет его продать, то, конечно же, с точки зрения продажи здесь нужно будет постараться. А если, например, сравнивать бриллианты с золотом, то золото с точки зрения хранения его хранить не особо удобно, потому что все-таки золото нужно хранить в специальных ячейках, потому что если вы его, например, повредите, то... В принципе, то есть вы его даже продать не сможете. Это, конечно же, касается еще и золотых монет. Вот. Поэтому бриллианты, в принципе, можно хранить, можно покупать, но это вы должны понимать, что это все-таки на долгий срок. И самый ходовой товар, самый ходовой бриллиант, он стоит он от 0,3 каратов, там, порядка там, нескольких тысяч долларов. Но с точки зрения инвестиций на долгий срок, конечно же, это очень привлекательный инструмент, который можно там, спокойно перенаследовать и, допустим, спокойно с ним перемещаться.
0: Да, я согласна с вами. Бриллиант – это интересный инструмент. Нужно понимать, что если вы хотите говорить о, о инвестиционных бриллиантах, это, конечно же, должны быть бриллианты определенных характеристик, как уже Кристина сказала, определенного размера от 0,3 карат, что, собственно говоря, но ну, это не маленький бриллиант уже и по стоимости. Это достаточно большие инвестиции, если так хорошего качества, тем более. Но и тут играют роль характеристики, сертификаты э, самого камня. Это однозначно. То, что касается где и как он должен быть. Он, конечно, может быть даже у вас в изделии. Но на него, насколько я знаю, все-таки нужно иметь, конечно же, сертификат в обязательном, в обязательном порядке. А вот что касается украшений, вот бывают украшения просто сказочно красивые и сказочно дорогие. А, Кристина, что вы думаете по поводу этого способа вложения э, денег, насколько это правильный инструмент?
1: С точки зрения украшений, если, которое, если украшение воспринимается еще как объект, то, что вы его как носите еще как украшение, я считаю, что это как бы не особо интересный вариант инвестиций, потому что, во-первых, его сложно будет продать, если, соответственно, вы будете искать, где его продавать, соответственно, вы можете потерять достаточно большую стоимость, если, конечно, это не коллекционные изделия. Но если с точки зрения ликвидности, все-таки украшения, не, все если в них инвестировать, это на долгий срок. В, допустим если вы что-то все-таки коллекционируете и у вас это коллекционные, коллекционные какие-то изделия и опять же отмечу что все-таки вот эти коллекционные вещи пусть даже у вас это бриллианты или просто ювелирные украшения все-таки в этом надо разбираться вот. потому что продать это тоже не так вот просто выйти там на вита это аукционные дома какие-то еще что-то, какие-то разные разные площадки. То есть в этом надо разбираться, и все-таки это не такой достаточно ликвидный инструмент, от которого можно быстро, допустим, избавиться, а, как бы получить деньги. То есть к этому тоже нужно быть готовым. С точки зрения диверсификации, конечно же, можно использовать разные, разные инструменты. И, вообще, в принципе, это сейчас самое главное в наше время: там распределять в разные там, золото, кому что, кому что в принципе нравится. Вот. но быть готовым, что такие вещи не будут недостаточно ликвидными. Например, вот золото. Там, ну, допустим, если вы инвестируете в золотые монеты, у вас соответственно вы должны понимать, что у вас должны быть в портфель 5-10 лет. То есть, в принципе, их какая-то стоимость, особенно это если супер коллекционная какая-то монета, то есть у нее какая-то такая повышенная стоимость появится через через долгий срок. Вопрос, готовы ли вы это ждать и Здесь еще вопрос такой, все-таки, какие у вас цели для покупки того или, или, или иного инструмента? Все-таки, в первую очередь, нужно задаваться целями, какие они у вас есть, и что вы хотите получить от своего капитала, и вот, вот от золота, там, от бриллиантов, от инвестиций в любые другие инструменты. Так вот
0: вот все-таки финансисты – это уникальные люди. Вот мордой об стол это называют. Никак. Простите, предпраздничный день можно себе позволить. <свят> Девушки, запомните, все, что вы тратите на свои украшения, это просто, просто ваши капризы. В том случае, если ваши украшения не имеют международный сертификат, не являются объектами художественного э, наследия, культурного наследия, и, или, или же там не являются объектами какого-то уникального искусства, которое потом, через несколько лет подрастет в цене. Все остальное это просто ваша блажь. Поэтому, если вы хотите э, очередное кольцо, э, вот я тоже люблю, нужно очень хорошо взвешивать, что ты конкретно хочешь от этих затрат. Или ты быть Хочешь умной или ты будь хочешь красивой? Вот и все. Поэтому, когда вы вкладываете деньги в украшения, вы точно должны, обыкновенные украшения, вы точно должны быть готовы к очень большому дискуссию. При любых, допустим, возможностях продать, если вам это требуется и так далее, вы никогда не продадите это украшение, не заложите его по той цене, по которой вы купили, приобрели это украшение. Другое дело, если, допустим, у вас действительно находится в руках какой-то коллекционный уникальный экземпляр или, допустим, ну, бывают такие варианты, когда некоторые любят делать сами украшения, что-то, и для них это важно и ценно. Ну и тогда, естественно, потребительская стоимость лично для вас, она немножечко переформатируется. Но с точки зрения финансового инструмента мы четко поняли, что нужно делать. Если это бриллианты, то должны быть инвестиционные бриллианты. И в любом серьезном ювелирном магазине есть такие предложения, и не только. На биржах есть такие предложения если это украшения, то это должны быть не меньше, чем по бирже. Следующий вопрос. Слитки, золото, то, о чем говорили. Металлические счета в банках. То есть вот когда резко начинает изменяться курс рубля, у всех людей, у которых хоть есть какие-то сбережения, Начинаются всякие финансовые фантазии. Посадите нас, пожалуйста, на землю, Кристина Альбертовна, в этом вопросе. Что мы должны делать? Как я
1: уже отметила, например, если вы рассматриваете вариант хранения денежных средств, денежных средств в золоте и выбираете такой вариант, как слитки или монеты, вы должны понимать, что все-таки в первую очередь это хранение. А золото оно подвержено то есть как какой то вот просто минимальная какая-то царапина или отпечаток пальца во-первых у вас сразу же потеряет в стоимости и какие-то существенные существенные какие-то повреждения вплоть до того что вы его не сможете продать во вторых если все- таки вы рассматриваете такой вариант вы должны понимать что это все таки это хранение в банке в банковских ячейках специальных а это, соответственно, дополнительные расходы на хранение. Ну и как бы золото, если вам, например, надо куда-то переезжать, это, соответственно, как бы, смотря, конечно, сколько у вас этого золота, все-таки золото, оно недостаточно такое транспортабельное. Если смотреть, например, выбирать обезличенные вот эти металлические счета, у вас здесь, во-первых, возникает НДС, во-вторых, между покупкой и продажей этих счетов, там есть тоже как бы большая разница, соответственно, вы как бы тоже на этом курсе теряете. Но ну и в-третьих, все-таки такие счета, они у нас не застрахованы агентством по страхованию вкладов. Соответственно, если, вы, если с банком что-то случится, и банк лопнет, соответственно, ваши деньги тоже, тоже лопнут. Ну и вообще, вы, конечно же, можете купить... Вы можете купить а, не физическое золото вы можете купить КТФ на фондовой бирже, либо на московской бирже, либо на иностранных а, биржах. Вот, но, например, ну, как показала практика, например, в ситуации с ковидом в прошлом году, а, то есть в определенный момент инвесторы бросали тоже золото, сбрасывали, а, ну, не только золото и серебро, потому что просто тупо людям просто понадобились деньги. Просто, как бы. Когда нужны деньги, люди начинают продавать все уже не задумываясь ни о чем. Вот. То есть, когда валился в прошлом году фондовый рынок, то есть инвесторам было без разницы вообще, что продавать. Именно это одна из причин, почему в прошлом году фондовый рынок падал. То есть продавали все, а в том числе и золото. То есть, если с точки зрения вот, рассматривать, что вот с ним ничего не случится, как бы в нем, знаете, в нем его можно купить тоже очень достаточно долго, долго в нем находиться, если вы, конечно, не, не, не инвестор, и у вас есть какие-то там цели, либо вы там с инвестиционным советником такие вещи покупаете. Ну, также вы можете выбрать такой вариант, как золотодобывающие компания, либо иностранные компании, либо, либо, либо российские компании. Вот. Ну, тут тоже вопрос в том, разбираетесь вы в этом или нет, и как бы либо готовы сами в, этом, в этот вопрос в этом вопросе разобраться, либо разобраться в этом вопросе вместе с инвестиционным советником. Но все зависит от того, какой у вас капитал, вообще что вы хотите. Вот, потому что как бы, здесь очень много нюансов, вот, в том числе особенно в золоте. Но, как я уже отметила, оно в прошлом году потеряла свою привлекательность с точки зрения сохранения, потому что от, от золота тоже избавлялись. Вот. Но если только на долгий срок и в качестве, допустим, инвестиционных инструментов, вы можете этот вопрос рассмотреть у себя в портфеле. Но и то на определенную долю в качестве Ну, вы вот
0: смотрите, мы вот сейчас обсудили инвестиционные бриллианты, мы обсудили, значит, ювелирные украшения, и мы обсудили металлические счета-золотые, там серебряные слитки. Вот если их выстроить, первое, второе, третье по ликвидности, по значимости... По интересности вложений, как поставим. Что, что на первое место выходит? С точки зрения интересности я бы
1: выбрала вот, э, бриллианта, но нужно понимать, что все-таки это будет долгосрочное такое вложение. Вот. Но, по крайней мере, а бриллианты они, в отличие от золота, они все-таки имеют, они все-таки как бы все-таки больше растут сейчас в цене. И они все-таки не подвержены такой волатильности, и их, конечно же, проще унаследовать и там, передать это в качестве наследства бриллианта. Но нужно понимать, что все вот эти инструменты, они недостаточно ликвидные. Вот. Если то есть, вы там, занимаетесь коллекционированием, у вас именно конкретная такая цель, конечно же, вы можете выбрать вот эти инструменты. Но нужно... И коллекция
0: тогда будет стоить дороже, да? Допустим. Да. Например, вот. А еще то, что касается камней, насколько я знаю, парные камни стоят дороже, чем одиночный камень. Потому что парные камни с одинаковыми характеристиками цветами намного сложнее найти, чем, допустим, один камень. Это, в этом тоже есть интерес. И вот если говорить о том, о том, как мы назвали наш эфир, наш стрим лучшие друзья девушек это бриллианты. Девушек тех, которые ничего не делают, да, наверное, бриллианты это неплохо. Все остальное это уже идет ниже. В связи с этим у меня к вам вопрос по поводу Финансовой независимости э, девушек, как вы считаете, на сегодняшний день, насколько женщина должна быть активна, насколько должна быть у нее подушка безопасности для того, чтобы можно было выстраивать свою жизнь, рожать детей, воспитывать их, э, спокойно работать, заниматься карьерой, реализовывать себя. Ну вот нужна ли такая финансовая подушка безопасности? И в каком объеме?
1: Конечно же, я не могу говорить за всех женщин. У, каждого свои, у каждой женщины свои задачи, свои цели, свои потребности. Вот. Но если, например, рассматривать, как бы, вот если женщина рассматривает такой вариант, конечно же, скажем так, одно другому не мешает. И в принципе и в наше время не помешает однозначно. Вот, во-вторых, как бы все зависит, конечно же, есть ли у вас на это время. И время, и чем вы готовы заниматься, какую сумму инвестиций вы готовы вложить, что вы хотите получить, и как это у вас там будет. Либо активное инвестирование, либо вы покупаете, допустим, что-то золото, там, бриллианты, в зависимости от ваших целей, либо покупаете, допустим, облигации сами на, на индивидуальный инвестиционный счет, либо все-таки вы... Работайте с инвестиционным советником, который вместе с вами эту стратегию выстраивает и вот помогает. Это, конечно же, все-таки зависит от человека, от женщины, всё, вот, какие у нее цели и задачи. Конечно же, не мешает женщине быть хранительницей домашнего очага и домашней копилки.
0: И домашней собственной копилки, правда, да? да вот. А то что, то, что касается финансовой независимости, видите... На работе, вот если говорить о какой-то трудовой деятельности и о бизнесе, там нет понятия мужчина или женщина, там все коллеги. И это действительно так. Тебе могут говорить комплименты, но спрашивать тебя себя будут точно так же, ровно, так же, как с любого другого сотрудника. Или, допустим, то, что касается бизнеса. Нет такого понятия. Мужской бизнес, женский бизнес, это так. Это вот для конкурсов, для каких-то, для слов, для красных. Хорошо. На самом деле у всех, всех все одно. Либо ты успешный предприниматель, либо ты неуспешный предприниматель. А женщина ты или мужчина никого не волнует. Но женщины в силу того, что все-таки, раз у нас сегодня женский день, говорим больше о женщинах. Приходится рожать детей, тратить на это время, это временной фактор, и ты выпадаешь из рабочего состояния воспитывать детей, это тоже временной фактор, потому что никто не сделает за тебя работу мамы, это тоже работа, работа определенная. Поэтому, конечно же, если дама продвинута в вопросах инвестирования, наверное, имеет смысл об этом задуматься. Тем более, вот те предложения, которые э, дальше Кристина озвучит, они очень хорошо укладываются хоть для мужчины, хоть для женщины, хоть для дамы, которая сидит там с пятью детьми дома и занимается борщами, щами, э, домашними работами и завтраками горячими для мужа. Э, вот скажите, пожалуйста, что можно... Допустим, каким образом можно зарабатывать деньги, не выходя из дома и воспитывая детей. Вот если обратиться к таким компетентным, грамотным финансовым консультантам, и экспертам, как вы, какие предложения есть в данном случае, и что может человек сделать?
1: Ну, для начала человек должен для себя определить готов ли он заниматься инвестициями самостоятельно, соответственно, для этого пройдя специальное обучение, либо готов все-таки передоверить такие вещи профессионалу, потому что все-таки неспроста же люди там, ремонтируют машину в автосервисе, моют машину в автосервисе, там, делают маникюр, ходят к кикмахеру, то есть даже сейчас сервис доставки еды очень большой популярностью набирают, там такси, то есть, соответственно, есть определенные вещи, которые уже сейчас люди готовы передать, скажем так, на аутсорсинг. Вот. Если, например, вот сравнивать вот, вложения в банки, вот сейчас ставка по депозитам в Сбербанке, она составляет 3-3,5% с учетом того, что, например, инфляция в феврале составила 5-5,5% Российской Федерации. Только это при том, что вы в банк пришли, деньги положили, они у вас просто лежат без дела. Если вы все-таки рассматриваете вариант, что вы работаете с инвестиционным советником, который сами работает в этом направлении, и у которого конкретно стоит задача, то есть индивидуальная работа вместе с вами, вы должны понимать, что здесь вы конкретно платите человеку за то, чтобы он ухаживал за, ваш, за, ваш, за вашими деньгами. В отличие, например, от Сбербанка. Конечно же, как бы вот, вы должны понять, что вы хотите получить от своего капитала, и вообще, зачем вам нужен этот советник, и вообще, нужен ли вам такой человек. Только тогда вы сможете понять, готовы ли вы с ним работать. Во-вторых, у, у инвестиционных советников, как правило, у всех есть специализация. Вот. Отмечу, что инвестиционные советники – это... Недавнее, скажем так, не могу сказать, это изобретение. В общем, это Институт инвестиционных советников создался достаточно недавно, несколько лет всего вот в соответствии с законом о рынке ценных бумаг. Соответственно, с реестром инвестиционных советников вы можете ознакомиться на сайте Банка России, посмотреть, выбрать себе там человека, посмотреть, пообщаться с ним, как бы уже его понять. Готовы с ним сотрудничать или нет? Как я уже отметила, у всех своя специализация. Вот.
0: А у вас есть лицензия? У инвестиции
1: вас в иностранные акции? Я помогаю формировать портфели из иностранных акций. Я подбираю акции в портфеле, в том числе сопровождаю. То есть по факту человек, в принципе, если мы с ним сотрудничаем, то есть в принципе человек... Можно сказать, там избавлен от этой всякой головной боли. То есть, начиная от того, что мы открываем человеку брокерский счет, посвящая его выйти во все нюансы. Первоначально, конечно же, мы с ним все это обсуждаем. Ну и в соответствии с тем риском, на который, на какой он готов пойти, мы с ним выбираем инвестиционные инструменты. Здесь следует отметить, что в этом случае, если человек хочет разбираться сам, то он должен как бы понимать, что ему нужно будет следить. Но мало, мало пройти обучение, ему нужно будет следить за экономической ситуацией, следить, что происходит вообще на рынке. Если рассматривать, например, иностранных эмитентов, в частности, иностранные компании, это, соответственно, какое-то там знание английского языка, вообще понимать, куда, что, где посмотреть. И... То есть человек должен понимать, готов он на это пойти, это все отслеживать. Или ему все-таки проще вот эту историю передать, вот передать вот эту... Функт, вот этот функционал все-таки инвестиционному советнику ноутсорчинг и заниматься своими делами. Вот, потому что, как, бы, как я уже отметила, все-таки, как правило, такой функционал передают инвестиционному советнику, который сбережет ваше время, нервы, там, силы, а вы будете заниматься своими другими делами. Вот.
0: Самое главное, сделать все профессионально. Вот Кристина она как раз является лицензированным экспертом Центрального банка Российской Федерации. И это произошло недавно, и мы очень рады за нее, потому что приятно всегда, когда твои эксперты растут и профессионально улучшают свои компетенции, повышают свои компетенции. Скажите, а вот мировой опыт, вот вы сказали, недавно у нас относительно несколько лет в Российской Федерации стала такая практика использоваться, как привлечение инвестиционных консультантов. А мировой опыт, ведь он, наверное, намного дальше уходит корнями э, в толщу времен. Такие консультанты а, там есть?
1: Да, там Институт инвестиционных советников сформировался намного раньше, но здесь следует учитывать, что все-таки в Российской Федерации есть такой небольшой пробел, скажем так, в финансовой грамотности. Конечно же, сейчас снижение ставок по депозитам сподвигло людей открывать брокерские счета. Вот, например, на московской бирже в феврале было открыто 10 миллионов брокерских счетов. Вот. В то же время нужно понимать, что те люди, которые пришли, осознают ли они все вот эти риски, которые сейчас происходят, потому что можно долго гнаться за доходностью, но все-таки инвестиционные риски, их как бы никто не отменял, и все-таки инвестиционные риски, они у вас, они находятся все-таки, за них отвечает все-таки сам инвестор. Вот. Если, например, вы все-таки приходите, когда в банк, как я уже отметила, вы там просто открываете на 3-3,5% сейчас в текущих реалиях, открываете депозит у вас, они просто лежат, то когда вы работаете с инвестиционным советником, вы понимаете, что вы ему платите деньги, которые вот, и он ухаживает за вашими деньгами. Вот. У нас, например, у меня на сайте в частности для контроля клиента за деньгами у нас у клиентов личные кабинеты, в которых они в онлайн-режиме, мало того, что они видят это все на брокерских счетах, еще в личном кабинете они отслеживают аналитику, видят отчеты и вообще понимают все, что с ними происходит и в любой момент а могут задать, могут задать любой вопрос. То есть они ваши деньги под контролем. Вот. Ну и, как правило, как я уже отметила, у вас за это отвечает специальный человек, в частности, инвестиционный советник, который работает сами индивидуально в формате индивидуальной работы. То есть, например, если вы приходите в банк или рассматриваете инвестиционного консультанта из банка, то вот банк сегодня продает, допустим, акции Apple или там облигации Муниципального займа, там, я не знаю, какого-нибудь этого какого-нибудь города, сегодня он продает вам вот, вот, вот такие бумаги. Завтра у них ситуация поменялась, или политика поменялась, значит, завтра вам другие продают. А в случае, когда вы работаете все-таки с человеком индивидуально, у вас, соответственно, индивидуальный подход и соответственно индивидуальная, ну, всей, скажем так, индивидуальная история, начиная от, допустим, от. Подготовки декларации 3DFL, заканчивая там, отчетом о движении денежных средств, что тоже сейчас обязывают всех инвесторов отчитываться и ну, там, решать вопросы с брокерами, подсказывать вам что-то, вот, как пользоваться, как правильно открыть брокерский счет, как правильно перевести деньги. То есть, вот, вот эти вот все моменты решает инвестиционный советник. За это вы ему и платите деньги. То есть он, инвестиционный... сопровождает, он сопровождает вас на всем пути, является, проводник, является проводником в инвестиционном мире.
0: Ну вот и инвестиционный советник очень важно, чтобы был, конечно же, лицензирован. Потому что ну, у нас на сегодняшний день много советников, различных, и мы знаем прекрасно есть компании инвестиционные, которые предлагают подобные услуги, но не везде есть инвестиционные советники, лицензированные Центробанком. Вот просто не в качестве рекламы, а в качестве того, чтобы люди понимали, с кем нужно работать, и с кем все-таки риск, инвестиционный риск, который никуда не уйдет, будет меньше. А все-таки наша передача называется «Урал Роспольмека за повышение качества жизни россиян». И любой заработанный рубль даже с инвестиций – это повышение вашего качества жизни. Поэтому вот я вас, Кристина, сейчас прошу коротко рассказать, вот чтобы получить лицензию Центробанка на этот вид деятельности, что обычно человек проходит, какие экзамены, какие согласования, каким образом это происходит?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы получить лицензию, одного желания недостаточно. Вас, во-первых, у инвестиционного советника либо должен быть соответствующий опыт работы на фондовом рынке, на фондовом рынке, который он обязан подтвердить. У меня опыт работы с 2012 года. Либо у него должно быть соответствующее, соответствующее образование, там, либо сертификаты иностранные, и, там и российские некоторые, ну и, да, ну и финансовое образование. А также инвестиционный советник все-таки должен пройти проверку в банке России. Мои документы рассматривали 70 дней. То есть, там... да, то есть для того, чтобы выдать лицензию человеку, инвестиционному советнику, в Банку России тоже нужно, нужно дополнительное время. Во-вторых, все-таки. Когда человек все-таки принимает решение, что он готов стать инвестиционным советником, с одной стороны, он получает, и, скажем так, и возможность, там, то есть у него и возможности больше получается, потому что он получает лицензию. С другой стороны, здесь, конечно, еще и очень много регуляторных моментов, потому что, например, я как инвестиционный советник, я отчитываюсь в Банк России ежемесячно, ежеквартально, каждый год также, ну, помимо, я имею в виду, сдаю отчетность, это помимо налоговой инспекции и понятно, что это еще всякие дополнительные запросы от Банка России и от регулятора и от саморегулируемой организации, в которую обязан вступить инвестиционный советник. То есть говорю, как помимо возможностей это все-таки еще и ответственность.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки для того, чтобы ну, принять решение, это ну, должен каждый человек для себя сам. А вот для того, чтобы начать работать, допустим, с вами или с каким-то другим консультантом, в принципе, что нужно сделать? Какой порядок? Нужно, во-первых,
1: изначально это должен быть капитал. Деньги должны быть свободные от всяких там обязательств, то есть это должны быть средства, которые. Угу. Большой.
0: Вверх вла... ногами почему-то получилось. Потому что звонят, ну, да, выключила, да.
1: Капитал должен быть свободен от каких-либо обязательств. Это ни в коем случае не должны быть кредитные средства. Также, например, если у человека есть какие-то обязательства или ипотека, соответственно, человек должен понимать, что если он инвестирует в средства, это не быстрый результат будет не быстрым. И, соответственно, если есть какие-то обязательства, человек должен понимать, что он готов их исполнять. Вот, потому что, чтобы у него не было там каких-то потрясений там или переживаний по поводу того, что, например, надо ипотеку платить, либо там кредит за машину, либо еще что-то. В первую очередь, это должны быть свободные средства. Ну, во-вторых, вы должны понимать, на какой горизонт вы хотите инвестировать средства, и э, вот уже от этого уже и отталкиваться.
0: Угу. А вообще, вот какие предложения есть на рынке и... Даже, наверное, первый вопрос, вот между мужчинами и женщинами разница в выборе предложений есть?
1: Ну, здесь как-то тяжело сказать, потому что как бы люди разные бывают, но могу сказать одно, что на собственном опыте вот иногда, кстати, больше мужчины переживают, чем женщины. Да. Да. Ну вот, например, вот мы недавно открывали, вот у меня пришел клиент ко мне, э, девушка пришла. А, Во-первых, мы с ней друг друга ни разу не видели, до сих пор ни разу не видели, но нам это не помешало с ней заключить договор. Вот, как бы, то есть это еще, конечно же, вопрос доверия. Во-вторых, -во все-таки, э, конечно, это зависит еще от, от человека. Вот. Но могу сказать одно, что женщины сейчас как-то начали проявлять более активность и задавать вопросы по, по инвестициям. То есть активность проявляется, активность увеличивается.
0: А какие акции на сегодняшний день оптимальны для вложений? Я. Вот так чтобы наши коллеги послушали я разбор полетов. Вот,
1: я вот не буду называть эмитентов никаких вот с вашего позволения, потому что все-таки как бы... Реклама. А, нет, не реклама, просто все-таки как бы инвестиции – это все-таки рискованные вещи, поэтому как бы а, я такие вещи вот, аккуратно так стараюсь обходить. Вот. Угу. Могу сказать одно, что, вот, например, вот сейчас экономика восстанавливается, вот. В прошлом году те акции компаний, которые, например, падали из-за ковидных историй, они до сих пор, скажем так, так как границы еще не открыли, там, самолеты еще не летают, туристы еще не ездят никуда. Вот. То есть можно рассмотреть акции компаний, которые пострадали в ковидные времена, потому что, например, в прошлом году росли технологические компании, то есть те компании, которые уже достаточно так выросли, то есть сейчас, в принципе, за ними чугнаться, они уже и так на пике. А вот ковидные компании, как, ну, компании, которые пострадали в прошлом году и сейчас еще находятся некоторые компании на достаточно привлекательных уровнях, конечно же, их нужно рассмотреть. Но единственный момент, что когда вы будете смотреть компании, смотрите, насколько сильно они пострадали, Хотя, в принципе, возможно, год уже прошел, более-менее уже у компании стало понятно, что у них там происходит с бизнесом. Но отмечу, что вот риски никто не отменял, и риски по-любому всегда остаются на инвесторе.
0: Ну вот у нас в прошлом году, в 2020 году все мероприятия наши, которые были на площадке Урал Роспумэка они как-то не были э, акцентированы на экономику, э, потому что, ну, что говорить, э, собственно говоря, мировой корона коронакризис, он пока еще даже существует, и, надеюсь, все-таки когда-то закончится, возможно, даже и в ближайшее время. Это понятно, что сложно было всем, но жить надо. Э, нужно правильно использовать любое время, любой час, э, даже пусть когда не совсем благополучная экономическая ситуация, и нужно обращаться к таким специалистам, которые могут тебе дать достоверную информацию и обеспечить минимальный хотя бы риск, потому что риск он есть всегда. Риск есть во всем. На самом деле, если говорить о предпринимательстве в нашем в Гражданском кодексе написано «Предприниматель действует на свой страх и риск». Собственно говоря, инвестиционная предпринимательская деятельность они ну, почти одинаковы. Вы выбираете либо тот вид деятельности, либо другой вид деятельности, и это ваше решение. Поэтому нужно быть готовым как к прибылям, так и к убыткам. Но для того, чтобы ваши убытки были минимальными, нужно пользоваться экспертами. Эксперты находятся на площадке урал рост Румэка. Это я так тонко подвела. Вот. Мы завершаем в принципе в наш эфир. Если вам, Кристина, еще что-то хочется сказать нашим слушателям, зрителям, что-то пожелать, прошу. Время у нас еще есть. Пожалуйста
1: для начала хочу поздравить всех женщин с 8 марта пожелать всего самого лучшего и как бы несмотря ни на что кому-то надо независимости кому-то надо наоборот других вещей кому-то любви в общем
0: всего а самого... кому-то всего сразу Да, согласна. Ну, вот по поводу все-таки инвестиционных, э, как бы деяти, инвестиционной деятельности для новичка. Что хотите порекомендовать? С чего начать? Инвестиционную деятельность вот для новичка. Вот, ну, пришел вам первый раз человек, и что бы вы порекомендовали?
1: Ну, сначала нужно понять вообще, что он хочет. Какие у человека цели. А потом пообщаться, рассказать про инструменты, какие есть, рассказать про риски и выяснить, какие у человека могут быть риски. Потому что ожидания могут быть одни, и ожидания могут как бы. Вот, очень часто я слышу, что все хотят там обращаются, хочу побыстрее там заработать. Но здесь такого нету, и как бы в инвестициях это все иногда делается не быстро. Вот. Поэтому человек тоже должен это все прекрасно понимать. Во-вторых, потом это смотрится всякие инструменты, смотришь, на что человек готов пойти, предлагаешь ему инструменты, акции, вот. формируешь ему портфель и, соответственно, вместе с клиентом отслеживаешь. Вот.
0: А какие-то краткосрочные предложения есть? Вот так, попробовать.
1: Ну, попробовать ничего в инвестициях такого нет, попробовать. Потому что здесь, то есть, понимаете, вы, во-первых, не просто пошли, там что-то купили, а все-таки вы вкладываетесь в бизнес, а бизнесу, как и ну, то есть, любому бизнесу, так же, как и акции, ее и надо время на то, чтобы получить какую-то доходность. Вот, соответственно... Короче,
0: так в огороде, да? В огороде тоже
1: по-разному бывает.
0: Но да, все да. равно процесс, цикл должен какой быть.
1: Да? Какой-то результат вы, возможно, увидите на своем брокерском счете, может быть, даже через полгода. Вот. Угу. Потому что все-таки и компании разные бывают, и все-таки ситуацию на рынке мы как бы тоже на, в мире и в экономике мы как бы тоже не исключаем. Вот. Поэтому как бы, вы должны понимать, что результат будет не быстро, но, по крайней мере, вы его будете видеть, и инвестиционный советник вам скажет и подскажет, и расскажет, что происходит с вашими деньгами. Вот. Но у быстрого результата... Да,
0: вот, вы буквально ну, снимаете с языка все мои вопросы... Результаты, конечно же, они нужны, ну, для достижения результата нужно определенное время. А у меня вот к вам вот еще какой вопрос. В 2021 году на площадке Урал Роспромека что-то в сторону финансов, инвестиций, в том числе и зеленых, будем делать? Пришло время? Пришло. Будем. А, а вот по зеленым инвестициям э, скажите, у нас все-таки ситуация в положительную сторону в России поменялась?
1: Ситуация постоянно меняется. Как правило, ее хотят, как правило все хотят, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону. Вот. А там посмотрим, как будет все на практике.
0: Короче, слово из вас не выдавишь. Эксперт, лицензированный Центральным банком Российской Федерации, Кристина Гаджанова была у нас сегодня в эфире. Эфир был посвящен женской финансовой деятельности. Соответственно, мы выясняли с вами, что, можно, что может дама сделать вне работы, вне семьи вне детей, для своего финансового материального благополучия, может быть, для, для благополучия своих детей, потому что для женщины дети – это очень важный э, такой слой жизни и сектор жизни. Поэтому я тоже хочу всех поздравить с праздником весны, с 8 марта, пожелать... Э, Каждого, как сказала Кристина, кто что хочет, кому любви, кому денег, кому работы, кому всего разом, как я предложила. А со своей стороны могу сказать, что мы будем продолжать наши передачи «Урау Ростомок. Это повышение качества жизни россиян». Смотрите наши эфиры, наши эксперты самые лучшие в мире. И экспертов девушек у нас очень много. И девушки у нас очень быстро растут. Всего доброго. Пока.